2: Och det är dags för feministisk true crime igen. Du lyssnar på Nyans, vi är jättetaggade på ett matigt, så in i matigt avsnitt. Jag sa till Johan, min kille, att domen är 300 sidor lång. Och då trodde han att jag liksom bara försökte överdriva. Men nej, domen är 300 sidor lång, de facto 300 sidor lång. Du lyssnar på oss, som jag precis sa. <laughs> Eh, det är jag som pratar Hanna och det hör ni på det flumma introt och sen är det jag Kajan och jag Paula så nu, nu kan jag slippa nu, nu har inte jag intro på typ tre veckor
3: då har vi inspelningen igång så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
1: Det här är Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jaha, äh, hur mår ni? Jag börjar
3: landa nu efter paniknattningen. Det... Ja. <laughs> Paul har ju nattat sitt barn på ungefär två minuter. Och nu ska du dricka sprutgrädde. Nej. Nä. Nej, jag det är din en podd. Ny,
4: uh, Min sån köpte en, en, en ny version av flaskan som är lite smidigare än den gamla i plast.
3: Så här stålvariant. Och det är alltså en sån som man sätter en liten doftring på. Och så ska det smaka mm. doft. Jag sitter fortfarande och väntar på att de, de ska
2: sponsra oss. Alltså.
3: Vi, kanske ska mm. f- vi kanske måste fråga.
2: Ja. Jag har frågat, vi fick inget svar. Jag har också Nej. frågat. Jag fick inte heller svar.
3: Nu vill jag inte köpa i protest. Det är för jävla stil, jag kan ju få svara det helvete. Nej. Paula ja. spotta ut det där genast. Ja.
4: På mm. To fair så skriver de faktiskt eh, en disclaimer om att de får för mycket förfrågningar för att kunna svara alla. Ja, men hur många kan de få
3: på riktigt? <laughs> Nej, men, dissa inte dem nu. Du kommer vi köra. Allt kommer ju vara hopplöst. <laughs> <laughs> om vi ska ha något samarbete framöver. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Jag tycker egentligen om er. Jag inte det det produkt
2: men jag tycker om er så pass mycket att jag vill att ni ska skicka en gratis. Så att jag kan få prova. <laughs> <laughs> um,
3: kan jag har du en Hugo Boss-tröja på dig? <laughs> det är en, en jättefake <laughs> Förstås men, oj. Jag börjar flaxa Och så har jag en väldigt stram eh, Knut mitt uppe på huvudet Och så är jag rätt så solbrun Och så har jag haft en blöt handduk Som en liten skar runt halsen Så jag har sett så jävla överklassig ut Ja, det gör du För en gång skull det, det, känns, ja, det är lite obehagligt med den här lucken idag Men det <laughs> här <laughs> alltså jag har ju eh, köpt en sån här liten Det ser ut som en liten mascara Fast man har det för typ babyhåren jo jo, Och det sitter ju så jävla bra Men det är så ju snyggt jag, ju, ja, Men är jag, jag håller med om det här Att det ser lite ut som att du jobbar på en båt Hade jag haft en bh med någon form av stöd i Så hade det, det, det sett, sett mer ut så mm. Nu har, kan jag lägga dem på skrivbordet Nu
2: känner jag mig taskig För att jag sa att det var en läskig look men du fattar vad jag menar. Jag är inte van att se dig i piqué.
3: Det känns lite konstigt. Men ser det ut som att jag tog väldigt illa upp? Nej. Men jag tänker mer att lyssnarna kommer att tycka en dusch. Nej, men det, det är väl fullt rimligt att tycka att jag ser läskig ut när jag har en vit piqué som det står Hugo Boss på. Det är ju asobehagligt.
2: Nej, men jag, på riktigt, jag, jag, it just took me back till gymnasiet när jag gjorde någon slags utbyte med en skola i Djursholm. Det var typ den värsta dagen i mitt liv.
4: Hade de utbytte studenter till överklassolan.
2: Vi skulle göra något slags samarbete, gymnasieskolorna. Då, och jag gick inte i liksom en fin, fin skola på det sättet. Och då så, så ham- blev det så att jag skulle åka dit själv och göra något slags. Ja, i något möte med de här människorna. Och det var fan, det var det, var det värsta jag gjort i mitt liv. Då, alltså de satt en ring och när jag kom så var ingen som gjorde någon effort att liksom, jag kan komma och sitta där trots att jag skulle vara med
3: var nej tra- traumatisk. Alltså, jag är ju så långt borta från så här, Stockholms fin eller så här, överklass eh, svären som det bara går så jag kan helt ärligt säga att jag var i vuxen ålder det var fan när vi började med gardet mm. när jag träffade dig och Filippa och fram tills dess hade jag trott att den typen av Stockholmskan eh, var liksom ploj för att driva med Stockholmare. Ja, nej, men jag, alltså... trodde, jag trodde inte att det var på riktigt. Och sen börjar ni prata så. Jag visste inte riktigt om ni försökte driva med någonting. <laughs> eller, om, eller vad det var. Men
2: jag, fatt, alltså, jag, jag kan ju inte höra det själv. Att jag låter extremt Stockholmsk. Men jag har ju fått höra det. Jag är ju att jag är så mycket värre än andra. Jag vet inte varför. Det är väldigt stockholmskt. Ja, men jag, det är ingen liksom medveten handling. Men jag, jag,
3: jag hör Nej. inte att det är det. Jag hör, jag, jag hör inte det själv. Men Nej. jag har ju hört när jag
2: i. Så...
3: Det är väldigt mycket i. Det, i. det är de här, att det nästan lite surrar lite i munnen när man pratar. att det blir lite jag, jag så, i, liksom ja, i. Men jag försöker att säga i, liksom inte i. Men pratar Prata som du pratar det här är ju bara på mig att jag var skorkad att jag inte fattade att människor pratade här utan att jag trodde att det är typ var norrbottningar som drev med stockholmare. Ja, nej, det, här är... Nej, det är
2: så illa, det är så illa så att det faktiskt är så här på riktigt.
3: Hör ni så här kan vi inte hålla på för vi kommer hålla på jättelänge idag känns ja. det som. Ja,
2: vi, ja, vi får, nu får vi dra
1: igång. Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Idag så ska vi prata om mordet på Madeleine i Långshyttan. Källorna till det här avsnittet har vi, som Hanna redan har nämnt lite, väldigt långa domar. Det är framförallt tingsrättsdomen som är ofantligt lång. Så det är en tingsrättsdom, vi har en hovrättsdom. Vi har ingen fupp i det här fallet men det har gått bra ändå eftersom att domarna är så långa. Jag har också lyssnat på P3-dokumentär och det avsnittet som heter Mordet på Madeleine Delbom i Långshyttan. Och så har jag tittat om tror jag sett det två eller tre gånger innan. Tittat om via Place i Huvudet på en mördare och det är säsong två avsnitt fyra som handlar om Benita Hockanen. De inblandade personerna i det här poddavsnittet är väldigt många. Jag kan ju med lätthet säga att vi aldrig haft så här många tidigare. Jag tror inte att vi kommer ha det heller. Det gör att det här fallet är ganska unikt i svensk rättshistoria. Det ska vi prata mer om sen. Men vi har ett brottsoffer och det är då Madeleine Delbom, 61 år. För så kommer vi att namnge några stycken- en hög av dem och några kommer vi inte namnge. Och det kommer visa sig varför också. Så bland förövarna så har vi Joachim Hässling, 26 år. Martin Broling, 24 år. Benita Hockenen, 20 år. Daniel Viberg-Valgren, 21 år. Per Olav Hövlinger, 46 år. Och så har vi de som vi inte namnger, som en som vi kallar för chauffören. 45 år, vi har Per-Olof Hövlingers flickvän, 33 år, vi har Joakim Hässlings flickvän, 29 år, vi har Martin Brolings flickvän, 21 år, vi har en man som kallas 37-åringen och vi har 37-åringens flickvän som är 30 år. Blir det rörigt så säg till. På det kan ju inte alls göra. Men eh, ta en liten paus och gå tillbaka så, så eh, hoppas jag att det reder ut sig. Vi försöker vara så tydliga som det bara går. 18 juni 2016. Madeleines exman ringer upp henne för att styra upp det IKEA-besök som de har pratat om. Att de ska göra under dagen. Madeleine har nämligen flyttat in i en ny lägenhet i Bålänge och behöver köpa lite nya saker till lägenheten. Exmaken som Madeleine fortfarande har väldigt god kontakt med och de betraktar varandra som en av sina närmsta vänner. Han får inget svar när han ringer. Det här är väldigt ovanligt. Det är absolut inte likt Madeleine att inte svara. Framförallt inte när de har gjort upp planer. Han fortsätter att försöka få tag på henne. Men sen kommer han att kontakta polisen för att göra en, en orosanmälan. Och vill att de ska komma och, och kolla till det. Men det händer inte riktigt något. När man till slut går in i Madelens lägenhet så ser man inget konstigt- det verkar inte ha varit något bråk eller tumult. Man hittar inget blod eller något sånt där. Men man hittar inte heller någonting som pekar på att hon skulle ha packat sina saker och rest bort en längre tid. exmannen mannen kontaktar även personer ur det gäng som han vet att Madeleine umgås frekvent med. Det här gänget är en... Stor grupp människor där den yngsta är 20 år och den äldsta i 45 års åldern. Man har beskrivit de här människorna i den här gruppen som några som lever på samhällets skuggsida. Så står det till exempel i tingsrättsdomen och mediebevakningen har gått i den linjen också. De flesta personerna tillbringar helt enkelt dagarna med att försöka få fram pengar till alkohol och droger. De allra flesta har inget jobb eller så har man något tillfälligt jobb. Flera i gruppen har haft relationer med varandra kärleksrelationer med varandra tidigare och flera är också par vid det här tillfället. Ni hörde det när jag gick igenom de inblandade att det är flickvänner till personer och så vidare. Även om det finns kriminalitet i den här gruppen Både nutid och bakåt i tiden så är det inte grov sådan. Det är inte en massa våldsbrott i sig. Det är någon misshandel och sånt där. Men snarare handlar det om, om mindre stölder. Men gemensamt har man i alla fall att man vill dricka stora mängder alkohol. Man vill använda droger och man vill få tag på pengar för att kunna finansiera det här. Och här kommer Madeleine in. För några år sedan så har hon nämligen fått ut större summor pengar på försäkringsärenden. I början av april 2016 så fick hon 400 000 norska kronor i en försäkringsersättning. Och hon fick också utbetalningar från norska motsvarigheten till försäkringskassan. Och då fick hon mellan 8 000 och 9 000 norska kronor. Efterskatt två gånger i månaden. Det här gör ju att hon sticker ut ganska mycket från de andra personerna i det här umgänget. Och den här ekonomiska situationen som Madeleine har, som är relativt gott ställt, vet flera i gänget också om. Och hon tas mer och mer in i den här gruppen. Som består av personer som också väldigt gärna lånar pengar av Madeleine. Det är mest små summor. Man, när man tittar på förteckning över det så rör det sig om att lägga ut för öl hit och dit. Men det byggs ju på och blir tusen tusenlappar. Och det betalas inte tillbaka från alla håll. Närstående till Madeleine säger till henne att det här inte är en bra situation. Hon kan inte låna ut så här mycket pengar. Hon får ju inte tillbaka dem. Och hon börjar också skriva upp alla skulder i en anteckningsbok. Men det är när hon börjar säga ifrån om att pengarna måste börja betalas tillbaka som det blir verkliga problem. Några i gruppen kommer senare säga att Madeleine till och med hotat dem med att skaffa någon som driver in de här pengarna med våld. Hon har pratat med vissa i gruppen om att de ska driva in pengarna från andra i gruppen och så vidare. Och ett missnöje gentemot henne börjar stiga. 29 juni. Madeleine är fortfarande saknad när hennes exman blir kontaktad av en tidigare granne till honom och Madeleine. Det är en yngre kille som också känner personerna i det här gänget och han säger sig ha saker att berätta. Han vill också att polisen ska höra vad han har att säga. Och det han berättar är att personer i den här gruppen har tagit kontakt med honom och berättat för honom att de har haft i ihjäl Madeleine och de har dumpat hennes kropp i ett vattenfyllt gruvhål nära det gamla gruvsamhället Långshyttan. Personerna i gruppen har till och med erbjudit den här för detta grannen 150 000 kronor för att han ska hämta upp kroppen från vattnet och grävar ner den. Inför polisen så kan den här grannen namnge- och peka ut i princip alla som varit inblandade- och det visar sig till allas förvåning- röra sig om elva personer. De kommer inte åtalas för samma saker och sånt- men det kommer ju Hanna gå in på mycket mer sen. Men det är alltså elva personer. Två personer anhålls ganska snabbt i sin frånvaro- och när man tar in en av dem, Benita Hockanen- hon är också den yngsta i den här gruppen med sina 20 år. Så har hon flera av Madelens bankkort på sig. Så alltså När polisen visiterar henne och plockar av hennes saker så har hon Madelens kort på sig. Benita inleder förhören med att förneka. Hon säger sig inte veta någonting alls om vad som hänt med Madeleine. Men det förändras ganska så snabbt. Snart börjar hon berätta och hon medger att gruppen har tagit livet av Madeleine den 17 juni efter en grillfest och hon berättar också var kroppen befinner sig. Benita pekar även ut andra som deltagit och polisen sätter direkt igång med att börja kartlägga vad det är som har hänt. Lördagen den 2 juli hittar man också Madeleines kropp den är intypad i svarta sopsäckar och har flera skador efter vast föremål. Och den flyter i gruvhålet precis där Benita Hockanen sagt att kroppen ska finnas. Och i takt då med att de misstänkta börjar berätta, så, för det är inte bara Benita som berättar saker utan det kommer fram mycket. Så kommer också händelseförloppet för brottet upp till ytan. Det kommer dessutom visa sig att Benita Hockanen har haft en app på sin telefon. Det är en app som spelar in samtal. Det här gör att polisen kommer kunna höra hur man inom gruppen pratar om Madeleine och mordet. Både innan, i princip under tiden och efter det har skett. Som jag nyss nämnde så steg missnöjet mot Madeleine mer och mer- Flera i gruppen tycker att man måste hitta en lösning på problemet med Madeleine som vill kräva tillbaka sina pengar och det börjar prata om att hon borde plockas bort. På så sätt så skulle man inte bara slippa betala tillbaka sina egna skulder utan man skulle även kunna lägga beslag på resten av hennes pengar och tillhörigheter. Det fanns också andra saker som påverkade gruppens syn på Madeleine. Hon var eh, nykter alkoholist som hade börjat dricka igen och eh, kunde bli rätt högljudd och, och beskrivs som stökig när hon drack. Eh, förvisso stämmer det in på flera andra i gruppen också. Men Madeleine var också transkvinna och kallades av vissa i gruppen för det som en hänvisning till just det. Vissa kommer i efterhand mena att de inte alls trodde att man menade allvar med det här pratet om att ta livet av Madeleine utan att det snarare handlade om att man skulle skrämma och kanske på sin höjd misshandla henne. Men det här pratet om att mörda Madeleine då det eskalerar och går från att man säger att det vore bäst om hon inte fanns till mer konkreta planer. Några dagar innan mordet den 17 juni så träffas man hemma hos en i gänget och börjar göra upp plan för hur man ska gå tillväga. Den 16 juni rings det samtal mellan bland annat Martin Broling och Daniel Viberg Wahlgren, där den förstnämnda ber Daniel om hjälp med en grej. Det här samtalet finns inspelat för att det ringdes från Benitas telefon som är upptaget i, i fuppen och nämns i domen också och det finns att lyssna på. Men han ber Daniel om hjälp med en grej, han säger att de behöver någon som är snabb in snabb ut och det rör sig hemma hos Madeleine. Men när Daniel tror att det handlar om att gå in och sno kontokort och ta sig ut snabbt så blir han rättad. Martin Broling säger nej, du ska vara snabb med att slå yxan i huvudet på henne. Benita Hockanen kommer också ringa upp Daniel i Valgren och fråga honom om han ändrat sig. Och När han svarar nekande på det- så säger hon att det är bra, man kan lita på dig. Den natten åker man och hämtar upp Daniel från jobbet. Han jobbar delvis natt, han ska sluta nollet den här natten. Och så åker man till Madelens lägenhet. De som är med i bilen är förutom Daniel- Martin Broling, Benita Hockanen, Joakim Hässling och Perolov höblinger. Men när man kommer fram och man har plan om att man ska ta, in, ta sig in en via balkongen och de andra ska knacka på och sådär. Men när man kommer fram så visar det sig att Madeleine är vaken och uppe. Hon är också nykter och det här är uppenbarligen något man inte har räknat med. Hon kommer också att kasta ut nycklarna till dem och släppa in dem. Och de sitter och pratar en stund innan gänget går därifrån och det händer ingenting. De får helt enkelt skjuta upp sina planer. Den 17 juni sitter gänget återigen tillsammans i, i den här lägenheten. De bestämmer inte Madelens lägenhet utan hemma hos ett par i gänget. De bestämmer att de ska åka till naturreservatet Myggkärn och grilla senare på dagen. Under det här tillfället när de träffas så googlas det på den dator som som står i lägenheten. och Det googlas till exempel på hur man begår det perfekta mordet och hur man mördar någon. Flera kommer att uppge hur det under det här tillfället diskuteras om att mörda Madeleine och också hur man ska gå till väga. Till exempel så pratas det om att man ska dränka henne när man är och grillar i det här naturreservatet. Per-Olof Hövlinger ringer upp Madeleine och bjuder in henne till den här grillningen. Hon har tidigare fått frågan om att åka med ut och fiska men då har hon sagt nej för hon tyckte inte att det var bra nog väder men... Nu blir hon inbjuden till grillningen och hon tackar ja. Martin Broling, Per-Olof Hövlinger och Daniel Viberg Valgren åker och handlar inför grillningen, men förutom mat så köper de även en flagglina, två rullar soppsäckar och en kniv. Det är Per-Olof Hövlinger som betalar. Och nu kör man ut till naturreservatet. Det är mannen vi kallar för chauffören som kör och han åker två vändor för att få med alla ut. När Madeleine sitter i bilen skickar den vi kallar för 38-åringens flickvän ett sms till Per-Olof Hövlinger där det står Nu har vi henne i bilen, jippi, blod, kram. På plats vid grillningen är samtliga förutom Joakim Hässlings flickvän. När man kommer fram så visar det sig dock att man inte är ensamma på platsen. Där finns redan flera personer som man inte känner och som är där för att fiska. Och Det här gör att mordplanerna måste ändras ännu en gång. Men kvällen fortsätter och de flesta blir mer eller mindre berusade- och eller påverkade av narkotika. Man spelar musik- man käkar, man tar bilder. Bland annat så tar man den bild på Madeleine som kommer att bli den sista på henne i livet. Det blir lite bråk under kvällen när Madeleine ska ha kallat Joakim Hässlings flickvän för hora. Och Hässling som är väldigt backad mest full av alla i gruppen. Han kastar bland annat en telefon efter henne och skriker och garmar men han kommer att lugna ner sig något. Vid 23:21 på kvällen så kör chauffören hem några i gänget. Det är Benita Hockanen, det är 37-åringen, 37-åringens flickvän och Per-Olof Hövlingers flickvän. Men Benita Hockanen blir inte avsläppt. Istället så sitter hon i bilen och skriver sms med Martin Broling och hon uttrycker missnöje över att hon inte fick vara med. Att hon inte fick stanna kvar och man förstår att det beror på att inte skulle få plats i bilen. och sådär. Hon får som svar att några av dem som är kvar på grillplatsen kan åka i skuffen på bilen och att hon kan få plats om hon vill. Och det vill Benita. Hon vill vara med. Så Benita och chauffören åker tillbaka till reservatet. Där håller man på att packar ihop och alla sätter sig i bilen. Det har nu redan pratats om att Madeleine ska strypas i bilen. I bilen då. Chauffören sitter på förarplatsen, Bredvid honom i framsätet sitter Per-Olof Hövlinger. I baksätet sitter till vänster Martin Broling med sin flickvän i knät. Madeleine sitter i mitten och till höger om henne sitter Benita Håkanen. I bagageutrymmet sitter Joakim Hässling och Daniel Viberg walgren Först har man sagt att man ska åka till Sandviken men under bilfärden så ändrar man sig och säger att man åker till långsyttan istället. Det spelas hög musik, man sjunger med och det är då som flagglinan dras fram från bagageutrymmet och läggs runt Madelens huvud. Linan hamnar i hennes mungipor och Martin och Benita, som alltså är de två som sitter i baksätet på varsin sida om Madeleine, hjälps då åt med att flytta ner repet över halsen. När repet dras åt så håller de två också händerna så alltså de håller hand med varandra framför Madeleine för att hålla fast henne. Martin Brolings flickvän då, som sitter i hans knä har berättat att Martin, Benita och så Daniel och Joakim i bakluckan högt sjungit med till låten Forever Angel medan de ströp Madeleine till som blev medvetslös. Och så kommer man fram till långshyttan då. Det man gör är att man sliter ut Madeleine ur bilen. Hon är som sagt medvetslös vid tillfället. Och jag nämnde ju tidigare att när man hittar Madeliens kropp så har den sticksår i sig. Det rör sig om sex skador på ryggen, fem på skallen och en stor skärskada på halsen. När hon dras ut ur bilen så säger någon att hon fortfarande andas. Då springer Joakim Hästling, alltså en av de personerna som har suttit i bakluckan och strypt Madeleine. Han springer fram till henne och börjar med kniv att hugga. Efter en stund så går han en bit bort för att torka bort blodet från händerna mot gräset. Men någon ropar då att Madeleine fortfarande verkar leva. Joakim Hässling rusar då tillbaka med kniven och Benita Håkanen kommer att uppge att hon hör någon säga att han har skurit halsen av Madeleine. Åtminstone Martin Broling och Joakim Hässling lägger Madeleines kropp i sopsäckar och tejpar med silvertejp. Kroppen dras till det staket som omger det här vattenfyllda gruvhålet och flera av de andra hjälper också till med att lyfta på staketet och putta in kroppen under det. Och så dumpar man Madeleines kropp i vattnet. och Efter man har gjort det så åker man till en badplats för att tvätta av sig. Joakim Hässling, han som högg med kniven, Byter kläder till andra som han har med sig och Benita lägger hans blodiga kläder i en sopsäck. Efter mordet så kommer man också att börja handla med och ta ut pengar från Madelens kort. Hon har flera olika, men man kommer också att ta sig in i hennes lägenhet där man plockar på sig saker. Och Det är till exempel en kamera, men man tar också en dammsugare och någon locktång. Och man tar också med sig hennes bankdosa för att kunna föra över mer pengar. Man handlar kläder, man shoppar, man handlar ganska direkt efter mat på McDonalds till gänget och det betalas också ut en summa på 5 000 kronor här för mig till 37-åringen för att han ska hålla tyst om allt Direkt efter mordet så kommer också Benita Hockanen att ringa samtal till andra i gänget som inte var med på plats under mordet och berätta om att det är hon säger nu är det klart eller klart hon får frågan om det gick fort och då säger hon nej. Vi pratar mer om det sen när jag kommer. Det finns också andra samtal när hon pratar med vänner som inte ingår i den här umgängeskretsen och, och berättar hur hon har trampat snett och så vidare. Man kommer också senare att hitta upprända klädesrester tillsammans med dunkar som det har varit bensin i på gården hemma hos Daniel i walgren Och man kommer kunna lyssna på olika samtal där det framkommer att några har varit tillbaka på platsen vid gruvhålet för att titta hur det ser ut. Och då har sett att kroppen flyter i vattnet. Och det är bland annat det här som skapar sån oro för att någon ska hitta kroppen. Att man pratar med killen som varit granne med Madeleine om att han ska få 150 000 kronor för att hämta kroppen och gräva ner den.
1: Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Det finns många åtal här, många yrkanden om olika brott, olika rubriceringar i det här fallet. Jag kommer begränsa det till att bara gå igenom det som direkt handlar om mordet på Madeleine. Yrkanden om hälleri och bedrägeri och det som Kajan var inne på, alltså det att de tog saker använde kreditkort och så vidare. Det kommer jag att lämna åt sidan. Joakim, Benita, Martin, Daniel, per och Mats åtalas för mord i tingsrätten. Åklagaren hävdar att de här har tillsammans och i samförstånd på natten den 18 juni 2016 på väg mot och vid Rellingeberg i Långhyttan uppsåtligen dödat Madeleine. Det som åklagaren påstår har hänt är det här. Nummer ett. Joakim, Benita, Martin, Daniel, Peroloff och chauffören åtalas allihopa för mord. Åklagaren påstår att de har tillsammans och i samförstånd på natten den 18 juni uppsåtligen dödat Madeleine. Joakim förnekar men uppger att han inte minns någonting om händelsen. Benita bestrider ansvar för mord och menar att hon endast flyttat ner linan till Madeleines hals och att det inte är det som har orsakat hennes död. Hon menar också att hon inte haft uppsåt till att Madeleine skulle dö. Martin bestrider också ansvar för mord. Han menar bland annat att han trodde att strypningen bara var till för att skrämmas. Daniel nekar också till brott. Han menar att han varken varit delaktig trots att han har åkt i bilen eller att han skulle haft uppsåt. Per-Olof bestrider likväl ansvar för brott och han eh, hävdar också att det, han trodde att syftet enbart var att skrämmas. Och slutligen har vi chauffören som också nekar till brott. Men som jag var inne på så finns det fler åtal. Martins 21-åriga flickvän åtalas för medhjälp till mord i första hand och i andra hand till brottet underlåtenhet att avslöja mord. Och det här är en rubrisering som vi inte vi har haft på podden innan men jag kommer gå in på det mycket mer om en stund. Åklagaren menar att Martins flickvän har deltagit i planeringen, kommit med förslag hur man ska göra samt suttit i bilen på Madelens ena sida och försvårat för Madelena att lyckas komma därifrån, alltså att fly. Men Martins flickvän förnekar till brott. Sen har vi 37-åringen. Vi har Joakims flickvän och Perolovs flickvän som alla tre åtalas för underlåtenhet att avslöja mord. Samma som då Andrans yrkandet som jag precis nämnde. Åklagaren hävdar att de har känt till planerna men underlåtit att i tid anmäla eller avslöja det. Och alla tre bestrider ansvar för brott och säger att nej, det så ligger det inte till. Sen har vi 37-åringens flickvän som också åtalas eh, i första hand för medhjälp till mord och, då, och sen i andra hand brott och underlåtenhet att avslöja mord. Enligt åklagaren så har hon deltagit i planeringen, åkt med i bilen samt uppmuntrat övriga gärningsmän genom att smsa Per Olof eh, och skriva att nu har vi henne i bilen, jippi, blod, kram, och sen 37-åringens namn. Eh, hon förnekar också gärningen. Bevisningen består av telefonsamtal som Kajen har varit inne på. Den här Benita hade ju den här appen som eh, spelade in samtal. Det finns reproduktionsprotokoll. Massa sms. Det finns googlingar. Beslagsprotokoll. Kvitton från när de har köpt den här linan som man ströp med och... Eh, sopsäckar och så vidare, brottsplatsundersökning och mera. Så det finns mycket bevisning. Tingsrätten börjar med att konstatera att man ser allting från att man började planeringen till sista knivhugget utdelades. Det ser man som samma gärning, det vill säga mordet. Så att gärningen började den 16 juni och avslutades natten den 18 juni. Det är åklagaren som hävdar att det ligger till på det sättet och tingsrätten säger att ja, vi, vi håller med om det. Sen så noterar tingsrätten också att det är som vanligt åklagaren som har bevisbördan, att bevisa att brott har begåtts men att det kan ligga den tilltalade i fatet, alltså den som har blivit åtalad, det kan ligga hen i fatet om hen inte kan eller vill förklara besvärande omständigheter som pekar på att han är skyldig. Om brottets motiv så säger tingsrätten så här. Det är även svårt att förstå vad det kan finnas för motiv för någon av de tilltalade att föröva ett så hemskt brott. Därvid måste det emellertid betänkas att många gråa brott till synes saknar allt vettigt motiv- och att det för övrigt inte alls krävs att beviset, bevisat, ett bevisat motiv för att styrket åtal. Ett trovärdigt motiv kan dock vara ett starkt indicium. Och i det här fallet så finns det inte något tydligt motiv som noteras. Men man tar ändå upp det faktum att flera av de åtalade var skyldig Madeleine Pengar. Och tyckte också att hon var jobbig. Det som tingsrätten säger generellt om bevisningen i det här fallet är att i det här målet består den huvudsakliga bevisningen av just de tilltalades egna uppgifter, vilket i ljuset av vad som anförts anfört måste bedömas med stor försiktighet. Förutom vad som är känt om de tilltalades psyken måste särskilt beaktas de tilltalades nära förhållanden till varandra och deras berusningsgrad vid tillfället. Än mer betydelsefullt är den omständigheten att alla tilltalade står under åtal i vissa fall synnerligen allvarliga gärningar samt därmed kan ha mycket att vinna på att oriktigen då beskylla sina målkamrater i målet för både det ena och det andra och annars ljuga till sin egen fördel. Även fast det framkommit att de tilltalade velat prata ihop sig finns det dock inget som tyder på att de alls lyckats med detta och, eller kanske ens haft den förmågan. I många fall är faktiskt de tilltalades skillningar av ett brott i högsta grad både trovärdigt och tillförlitligt. Och en stor brist i det här målet när det kommer till bevisningen är att mordredskapet, kniven som användes och repet har inte hittats. Och det finns även om jag precis sa att det fanns mycket bevisning så finns det, inte, eh, te- det finns väldigt lite teknisk bevisning. Och det vill man ju gärna ha. Den första frågan som tingsrätten ställer sig är om det överhuvudtaget ligger till på det sättet att någon Madeleine är fallet blir bragd om livet. Och man kan snabbt konstatera att ja, så är fallet av rättsläkarens i är det bevisat att Madeleine dött av en annan persons handverkan. Hon dog genom knivhuggen och trots att det saknas tecknings- bevisning för att hon blev strypt så är det bevisat eh, genom alla de förhören med de tilltalade. Men det var alltså knivhuggen som var det som hon sen dog utav. Sen så gör tingsrätten så att man går igenom de tilltalade en efter en. Och det de står åtalade för och ja, hur det ligger till med dem. Och först ut är Joachim som står åtalad för mord och är den som åklagaren hävdar. Dels har strypt men också den personen som utdelade knivhuggen. Joakim är den som pekats ut av de övriga som just den som skulle ha knivhuggit. Och enbart det här anser tingsrätten då gör att, han, att det är bevisat att han gjort sig skyldig till mord. Eh, han är också, det är också bevisat att det är han som bland annat han som ströp Madeleine i bilen genom det de andra berättat. Man konstaterar också att han var skyldig Madeleine pengar och att han hade med sig ett ombyte Tidigare under kvällen så vittnas också om att han varit våldsamt arg på Madeleine när de grillat för att Madeleine då skulle ha förolämpat hans flickvän. Tingsrätten kommer snabbt fram till att han ska dömas för mordet och säger också att det är bevisat att det var han som knivhög och ströp. Sen har vi Daniel som också är åtalad för mord och är en av dem som strypt enligt åklagaren. Benita, Martin, Per Olof och Martins 21-åriga flickvän har alla fyra sagt att Daniel på något sätt deltagit i undanröjandet av spåren efter Madalens död. De har alla på olika sätt berättat att han varit delaktig i det. Och Tingsrätt menar att ingen av de tilltalade har något att vinna på att falskligen beskylla Daniel för. Att ha medverkat. Och det finns inte, ingen annan har heller påstått att han inte skulle ha deltagit. Sen så menar tingsrätten också. Om det nu är så att Daniel inte skulle ha deltagit i dödandet så frågar man sig då varför skulle han då ha hjälpt till med att utplåna spåren efter brottet. Man har också ett inspelat telefonsamtal och sms där det framgår att han är med och planerar mordet. Under häktningsförhandlingen, innan då huvudförhandlingen, så erkänner han också att han deltog i planeringen. Men han menar att han frivilligt skulle ha tillbaka rätt, det vill säga att han, han deltog i planeringen men att, sen, att han sedan ändrade sig och inte eh, liksom, ville utföra mordet. Det här erkännandet, att han var med i planeringen, drar han sen tillbaka. Det är också bevisat att Daniel är den som har inhandlat rep, sopsäckar och kniv. Och tingsrätten tycker också att hans svar i när han blir förhörd låter inöva det. Och sen säger man så här. I ljuset av vad som anförs ovan... Gör att det ställs utom rimlig tvivel att Daniel varit delaktig i strypningen på ett sådant sätt att han ska dömas som gärningsman. Detta gäller även om han skulle ha avbrutit sitt handlande innan Madeleine blev medvetslös, eftersom att han inte gjorde det minsta för att sedan förhindra mordet. Tvärtom hjälpte han ju till att städa upp efter det. För man, kan väl se, man kan se det som att när, om man, när man har satt bollen i rullning så har man Och om man sen då ångrar sig, då behöver man göra någonting för att stoppa det. Då kan man ju inte vara så här, Nej, men jag ville inte det men jag lät det ske. Då är man ju fortfarande ansvarig. Han döms därför till mord. Sen har vi Benita och Martin som båda åtalas för mord. Och de eh, behandlas i ett svep. Och då säger tingsrätten så här, redan av Martin och Benitas egna uppgifter framgår det att de varit så delaktiga i dödandet av Madeleine att de ska dömas som gärningsmän, bägge två. Båda har ju hela tiden känt till talet om att röja Madeleine ur vägen. Martin visste om att både rep och sopsäckar inhandlats. Såväl Benitas som Martin har hjälpt Joakim och Daniel att lägga repet om Madeleines hals. De har dessutom hållit fast henne med sina händer under det att strypningen skedde. Därefter har Benita hjälpt Joachim att få ut Madeleine i bilen. Vidare har Madeleine under strypningen kontrollerat ljudet till det suggestiva låten Forever Angel. Efteråt har Martin hjälpt till att dölja brottet. Vilket tyder på att han själv ansåg sig vara skyldig. Därför döms båda två för mord. Sen har vi chauffören. Skafaren står ju också åtalad för mord. Han har sagt tidigare för att han kände till att Madeleine skulle mördas men har sedan ändrat sig tingsrätten och sagt att han inte alls visste det. Han har inte gett någon förklaring till att han ändrade inställning. Och tingsrätten säger så här. Trots att... Chauffören visste vad som skulle ske så har han ställt upp som chaufför med Madeleine-bilen vilket var nog så viktigt för att brottsplanerna skulle kunna förverkligas. Han har underlättat dödandet genom sin åtgärd med lastskyddet. Han har under färden förstått vad som hände i bilen men inte ens gjort en ansats att stanna bilen eller på annat sätt försöka stoppa illdålet. Inte heller vid Rällingsberg har han ingripit, vilket i och för sig kan vara förståeligt med hänsyn till knivbeväpnade Joakim, närmast vettlösa beteende. Sammantaget råder dock ingen tvekan om att chauffören enligt åklagarens påstående uppsåtligen var delaktig i dödandet av Madeleine. Hans medverkan får dock sägas ha inskränkts till att endast betecknas som medhjälp och inte gärningsmannaskap. Så han döms därför inte till mord utan till medhjälp till mord. Um, vilket jag kan tycka är lite konstigt men det kommer vi nog komma in på mer sen. Sen har vi Per Olof som åtalas också för mord. Per satt i passagerarsätet bredvid, eller satt där framme i bilen så blev chauffören så att han var inte en av dem som direkt ströp eller knivhögg. Tingsrätt är mer att det bevisat att han var aktiv i planeringsstadiet. Han har också varit med och köpt repet som användes för att strypa Madeleine och sopsäckarna för att lägga kroppen i sen. Han är också den som betalade. Han har också bjudit Madeleine till grillfesten och åkte med i bilen trots att han visste att något hemskt skulle ske. När han satt i bilen bredvid föraren och mycket väl förstod vad som hände med Madeleine gjorde han ingenting för att stoppa det. Efteråt hjälpte han till att lyfta staketet vid gruvhålet och slänga ner Madeleine. Eller nej, inte slänga ner Madeleine, utan slänga ner i vattnet. Vilket allt, allt det här tyder på att han har varit medskyldig till, till det här hemska dådet. Och tingsrätten säger att när han satt i bilen bredvid föraren och mycket väl förstod vad som hände med Madeleine gjorde han ingenting för att stoppa det. Trots det här så anser tingsrätten att hans delaktighet bör betraktas som medhjälp till mord. Vilket han då döms för. Man går inte in på varför det bör betraktas som medhjälp och inte som mord. Och jag har skrivit med stora bokstäver, jag håller inte med. Det börjar ses som mord. Men det kommer vi till sen. Så så de har inget resonemang om det, utan de bara konstaterar att det här ska ses som medhjälp. Sen har vi Martins 21-åriga flickvän som står åtalad för medhjälp i första hand. Tingsrätten skriver kort om henne. Man konstaterar att hon hon visste om att Madeleine skulle mördas och att hon ändå åkte med i bilen. Men sen så säger man, inget tyder heller på att hon satt där hon gjorde bilen med uppsåt att hindra Madeleine från att komma undan. Det är heller inte uträtt att hennes placering i bilen fått den effekten att Madeleine inte kunde komma undan. Och hon ska därför inte dömas för medhjälp till mord. Sen har vi 37-åringens flickvän, och det var hon som smsade. Men hon var inte på plats när mordet skedde, men det var hon som smsade. Nu har vi henne i bilen, gippi blodkram. 37-åringens flickvän visste om, Tingsrätten konstaterar, att hon visste om att mordet skulle ske eftersom att hon skickade sms med den texten. Um, men Tingsrätten anser att det, det faktum att hon hade vetskap och skickade det här smset är inte tillräckligt för att döma henne för medhjälp. För att man ska döma som medhjälp så krävs det att man har främjat gärningen med råd eller dåd. Um, och alltså att du har hiat på är ju typ råd eller att du ja, på något sätt främjat det. Och det här sms: menar man att det liksom inte är inte tillräckligt mycket för att, för att det ska ses som medhjälp. Men också i hennes fall så finns det andra andlönsyrkande som jag kommer komma till strax. När det kommer till uppsåt som ni vet, som man måste ha, så skriver tingsrätten jättekort. De säger bara att Joakim, Daniel, Benita och Martin har alla haft direkt uppsåt att döda Madeleine. Chauffören och Per Olof har båda haft direkt uppsåt till medhjälp i dödandet. Sen går tingsrätten också detaljerat igenom varför de anser att mordet är planerat och eh, inte bara ett infall i stunden. Och Det här handlar ju om att det är en försvårande omständighet att det är planerat. Och man säger more less att det är en usel mordplan, men det faktum att man har gjort en väldigt dålig mordplan det betyder inte att den inte är planerad för det. Utan att det finns mycket som talar för att den är planerad. Sen har vi då det här andra brottet, brottsrubriceringen, underlåtenhet att avslöja, mord. För att man ska kunna dömas för det här så krävs det att det är särskilt föreskrivet för brottet. Så att det gäller liksom inte alla brott, utan det är vissa brott som man kan bli åtalad för underlåtenhet att avslöja och ett av dem är mord, så att det är allvarligare typer av brott. Att avslöja det här brottet Man hade en skyldighet från att man började planera och det har varit en brottslig gärning att börja planera. Då hade man en skyldighet fram till att brottet var klart. Men man poängterar att Martins flickvän och jag jag tror att jag sa fel innan, det är Martins flickvän jag kan ha sagt fel namn innan. Men att Martins flickvän som satt i knät på Martin i bilen hon hade inte en skyldighet att avslöja brottet när under tiden som Joakim höll på att hugga för att det och var liksom helt besinningslös med kliven för det hade utgjort en fara för, för henne. Så där, då, där, där och då så låg det inte henne att avslöja. Men att det gjorde det för de andra två. Och att sammantaget så, så menar man att de uppfyller kriterierna för för det här brottet och att de alla tre ska dömas för underlåtenhet att avslöja mord. Nästa del i domen är såklart att fastställa vad för straff som de olika personerna ska få. Och Tingsrätten börjar med 37-åringens flickvän som då hade blivit dömd för underlåtenhet av mord. och man gör en psykiatrisk undersökning och man kommer fram till att det kan misstänkas att hon har en allvarlig psykisk störning och tingsrätten skriver att flickvännen då måste till följd av psykisk störning eller annan liknande orsak ha haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande och brist därav detta bör även ha stått i samband med hennes bristande utveckling och omdömesförmåga. Varför straffvärdet för hennes brottslighet uppgår till endast ett år och två månaders fängelse. Men man ska komma ihåg också att hon har ju redan suttit frihetsbrövad ett halvår i väntan på den här. På rättegången och hon har också suttit frisprömad med restriktioner vilket är betydligt tuffare för då får du inte ha kontakt med omvärlden. Man konstaterar också att det finns ett behov av att förebygga brott i framtiden och att ha övervakning för att göra det så att hon ska övervakas och tingsrätten tycker därför att påföljden ska bli skyddstillsyn. Och att det här också förenas med en föreskrift om missbruksbehandling. Eh, så att man säger att så här, ja, egentligen så är det, är det fängelse för det här och straffvärdet uppgår då till ett år och två månader. Men om man, tar, man ser här till helheten och tar i beaktande att redan suttit sex månader och att hon har det här behovet av dels missbruksbehandling men också att få liksom, övervakning under en period- så, så tycker man att det skyddstillsyn är det som är bäst lämpat. Sen har, går tingsrätten igenom Joakim, alltså han som begick eh, mordet med kniv, kniv, han som hade höll i kniven och och också var med och strapp. Även Joakim får göra en rättspsykiatrisk undersökning och man kommer fram till att han har en psykisk störning men att den inte är en allvarlig psykisk störning. Så att han kan därför inte få rättspsykiatrisk vård utan det enda alternativet är då fängelse för honom. Men även om man inte kan få rättspsykiatrisk vård så tar man ändå in hans psykiska ohälsa som ett skäl för att ge ett lite lindrigare straff. Men man konstaterar också att eftersom att det är han som knivhögg så är hans delaktighet i mordet högre än de övrigas och att det också ska återspeglas i straffet och man menar därför på att han ska få ett högre straff än de andra. Och sammantaget så anser tingsrätten att 18 år är det straffet som han ska få men att det är det som är liksom straffvärdet är 18 år men att man sedan drar av ett år på grund av psykisk ohälsa så att i slutändan så får han 17 års fängelse. Sen har vi Benita och i hennes fall så misstänker man inte att det finns någon allvarlig psykisk störning och det finns ingenting heller som framkommer att, att hon har psykisk ohälsa och det är där, därför är fängelse det enda alternativet. Um, tingsrätten tycker inte heller det faktum att Benita har till viss del hjälpt till att klara upp mordet genom att berätta väldigt mycket och ansträngt sig för att berätta vid förhör. Det är inte så pass mycket att det ska göra att hon får ett lindre straff. Och sammantaget så anser man att straffvärdet på det här är 16 års fängelse. Men här ska man komma ihåg att Benita är 20 år gammal när brottet begicks och då vid den här tidpunkten för vi ska komma ihåg att den här domen är från 2017 och det här brottet begicks 2016 så att det har hänt en hel del ändringar sedan dess, bland annat när det kommer till straff, eh, ungdomsrabatten. och vid den här tidpunkten så fick man Linda i straff om man var 20 år man begick brottet så att hon, får sex, eh, hon får därför 12 års fängelse istället för 16, så att det blir fyra år som hon får i ungdomsrabatt Sen har vi Martin och i Martins fall så misstänker man eh, en, att det finns en allvarlig psykisk störning och man gör en rätt psykiatrisk undersökning som kommer fram till att det finns en psykisk störning men det är inte en allvarlig psykisk störning. Det finns därför inte någon, någon alternativ alternativen fängelse. Men eh, han får 16 års fängelse, precis som man bedömer det så som man bedömde Benitas medverkan. Sen har vi Daniel, och man gör precis samma bedömning med att 16 års fängelse är straffvärdet. Och i hans fall så finns det inte någon, någon psykisk störning. Man misstänker inte det, och det blir därför 16 år. Förlåt, jag sa fel tidigare. Martin bedömdes inte lida av en allvarlig psykisk störning, och det finns inte heller, han lider inte av någon psykisk störning. Eh, därför han hade han antagligen fått ett lägre straff om man hade, om hade gjort det. Man gjorde en rätt psykiatrisk undersökning för att man misstänkte det men den kom fram till att så inte var fallet. För jag bara tänkte, jag bara, varför får båda 16 och ena? Bara. Men så, så var det. Det är många personer här. Sen har vi Per Olof och man kommer fram till att han inte har en psykisk störning. Det finns inga, inga sådana Ja, indikationer. Så att det är fängelse som är det enda alternativet. Och han dömdes ju för medhjälp till mord. Och då, det är ju ett lindrigare brott än att faktiskt begå handlingen. Det ses ju som allvarligare att den som är, är liksom huvudgärningsman Och han får tio års fängelse. Och sen har vi chauffören och man gör egentligen precis samma bedömning som med Per Olof, 10 års fängelse- Och inte heller chauffören ansågs ha någon psykisk störning. Sen har vi Martins flickvän. Och där skriver i princip tingsrätten väldigt likt så som man skriver med 37-åringens flickvän. Och de de, de dömdes ju också till för samma brott, det här underlåtenhetsbrottet. Och man säger att hon, flickvännen då, måste till följd av psykisk störning eller annan liknande orsak ha haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta handlade... Eller bristen därpå bör även ha stått i samband med hennes bristande utveckling om den med förmåga, varför straffvärdet för hennes brottslighet uppgår till endast ett år och fyra månaders fängelse. Martins flickvän var ju också med i bilen, så jag tror att tingsrätten ser det som lite allvarligare och därför får hon också två månader extra fängelse. Men det är på samma sätt här. Flickvännen har suttit frihetsberövad med restriktioner i ett halvår och tingsrätten anser att det finns en behov av övervakning för att förebygga brott i framtiden och hon döms därför till skyddstillsyn med en föreskrift om psykiatrisk kontakt. Sen har vi Per-Olofs flickvän som också då blev dömd för underlåtelse och där menar man som med de andra två flickvännerna att hon måste till följd av en psykisk störning eller annan liknande orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sin eh, brist på handlande. Eh, och man säger också att detta bör även ha stått i samband med hennes bristande utveckling och omnömes Och i det här fallet så tycker man att straffvärdet för hennes brottslighet uppgår till endast ett års fängelse. Och på samma sätt här, hon har redan suttit frihetsberövad eh, och Man anser att det det är mer lämpligt med skyddstillsyn- vilket hon då döms till. som kommer inte behöva sitta i fängelse. Någonting jag kanske borde ha börjat med att säga- när det kommer till straffet- är ju just det här med att- idag så hade just... Man kan tycka att det här låter väldigt lågt. Låga straff. Och det handlar ju om att idag så har vi högre straff. Det här är höga straff vid den tidpunkten. För vid den här tidpunkten så var 14 år- var liksom baseline. Det var när det inte finns förmildrande eller försvårande omständigheter, då i 14 års fängelse för mord. Det som var utgångspunkten. Men det här änd- ändrades ju. I samband med det som har ju ändrat eh, lagen för att fler ska kunna dömas till livstidsfängelse. Men det kom ju också ett nytt prejudikat från högsta domstolen eh, där man då levlade upp det till 16 år. Att det blev den nya baselinen. Och jag tror, om jag inte minns fel, att det var 2020. Jag är ganska säker att man då bytte eller levlade upp det till 16 års fängelse. Så att de får ju högre straff än det här som är liksom plus minus noll. Så det kan vara bra att ta med sig. Och hade det hänt idag så hade de antagligen fått högre straff än där på den tiden. Sen så kommer vi till hovrätten. För hovrätten vill ju också få säga Hovrätten dömer Per-Olof för mord i hovrätten istället för medhjälp till mord som han blev dömd för i tingsrätten. Hovrätten anser att han har varit så pass delaktig att han bör ses som gärningsman, även om han inte var den som i praktiken ströp eller knivhugg. Dels hade han skulder till Madeleine, han åkte med i bilen, han var med i planeringen, han köpte, var med och köpte repet och sopsäckarna och så vidare. Om man säger så här, med hänsyn till att han inte aktivt deltagit i det våld som Madeleine utsattes för är straffvärdet för hans brottslighet något lägre än från de övriga gärningsmännen och uppgår till sammanlagt 14 års fängelse. Och jag tycker det var helt riktigt. Sen så ändrar hovrätten också när det kommer till underlåtenhet att avslöja mord. 37-åringens flickvän frias från underlåtenhet att avslöja mord. Hovrätten börjar egentligen med att konstatera att bevisningen i det här fallet det här ni vet, smset, jippi-blod-smset och sen också telefonsamtal till Benita talar med styrka för att hon visste vad hon skulle vad som skulle ske med Madeleine. Men trots det här så menar hovrätten att det inte är solklart att hon kan bli dömd för det här brottet för att det här brott, brottet underlåtenhet att avslöja mord är eh, själva represseringen eller liksom det, det brottet är egentligen en faktap. och jag ska förklara varför och jag tycker att 37-åringens flickvännens försvar argumenterar på ett väldigt bra sätt eh, det är verkligen kudos till hennes förs- försvar enligt Europakonventionen som gäller i Sverige som lag- så har man rätt att slippa self-incrimination. På svenska är det väl självinkrimination. Alltså du har rätt till att inte bidra- till att brott som du är misstänkt för- blir lösta. du du, du, Du behöver inte bidra till att du själv- ska kunna bli åtalad egentligen. Och du behöver inte anmäla dig själv. Det är en rättighet som man har- Och det som blir så knas i det här är ju att om hon då går och anmäler det här mordet, underlåtenhet för att inte bedöms för underlåtenhet så riskerar hon ju samtidigt att åka dit för medhjälp till mord som var det som hon åtalades för i första hand. Så det här är liksom, det här brottet funkar inte rent tekniskt juridiskt, för det blir det finns ju alltid nästan alltid. Det är, man, visst, man kan säkert tänka ut scenarion när det här inte, när det inte skulle finnas en risk att man själv eh, blev liksom, ja, riskerad att åka dit för medhjälp. Men i det här fallet så är det ju solklart att hade hon... Man, man står ju och diskuterar ju. Borde hon bedömd för medhjälp? Eh, så så det blir lite det här där if you do, if you don't i det här fallet. Och det ja hovrätten säger att nej det här, så här kan vi inte ha det och hovrätten tar också upp det faktum att i högsta domstolen vid, det här, vid den här tidpunkten så hade de beviljat prövningstillstånd i ett liknande fall där försvaret hade hävdat just den här linjen att det bryter mot rätten att slippa self-incriminate men HD hade inte hunnit pröva det vid det här tillfället men eftersom att jag kan se in i framtiden eftersom att där vi spelar in det här flera år senare Så har jag kollat upp det här och hovrätten resonerade helt rätt. Man kan inte bli dömd för det här brottet om man själv riskerar att bli misstänkt för medhjälp eller misstänkt för något annat brott. Så hovrätten enligt mig och enligt högsta domstolen tänker helt rätt. Om man säger så här, med hänsyn till att flickvännen då, de facto kom att åtalas i tingsrätten för medhjälp till mord och att hon även dessförinnan var häktad misstänkt för brottet i cirka sex månaders tid kan inte annat sägas än att hon riskerade att åtalas för medverkansbrott om hon skulle ha mordplanerna. De facto att tingsrätten frikänt henne för medhjälp till mord, vilket åklagaren valt att inte överklaga, ändrar inte detta förhållande. Eftersom Underlåtenheten att avslöja brottet uppenbarligen inte kunde ske utan fara för henne själv ska hon frikännas för brottet och tingsrättens dom ska ändras i den här delen. Sen har vi Per-Olofs flickvän och där anser hovrätten att det inte bevisat att hon faktiskt hade kunskap om att mordet skulle ske. Så att hon frias på den grunden. Så att Perolos flickvän frias. Traditionens flickvän frias. Och Perolovs döms istället. För. Mord. Ja, nu kanske ni funderar på hur det ligger till med Martins flickvän. Som också var. Behöver också döma i Tingsrätten för underlåtenhet av sin Hon. Överklagade inte till antagligen så hade hon också blivit friad hade hon gjort det och där var jag klar det här, det här var den värsta, det värsta domen fy fan det här var min värsta genomgång bra kämpat Hanna jag är så svettig
1: Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
2: Jaha, vad tyckte ni Vad tyckte ni om det här, om domen
4: Nej men jag, jag håller nog alltså Jag är helt med dig Jag tycker att det är fullständigt rimligt det här att, att det inte går att döma för underlåtenhet I ett fall där Ja personen liksom hade kunnat Bli fälld för helt andra mm. saker Av att mm. berätta någonting Um, så det, det köper jag liksom. Sen. Uh, jag vet inte. Sen tycker jag samtidigt att det är lite så här. Jaha. Uh, vissa var inte med om mördare. Men visste vad som hände. Men berättar ingenting. Men eftersom det krockar så blir det ingenting
2: av mm. det alls. Det blir det här juridiska. Att juridiken är ju på det sättet lite fyrkantig Att det blir. Det, blir, det är så här: ja, de är fel, men det blir juridiskt-tekniskt knas om de åker dit för det. Det makes no sense liksom. Äh. Eh, men däremot så är jag så glad att Per Olof bedömt för mord. För jag fattar inte hur Tingsrätten. Mm, det var ju det, störst, det, var det största felet med mm. Tingsrättsdomen. Eh, eh, att han inte beatt med hjälp. Mm. No, de förklarar inte ens varför han skulle bli med, dömd för medhjälp. När det är så här, han har ju bidragit. Mm mer än andra som blir
3: dömda för mord, liksom. det är bara... alltså Jag tror att mycket av det där avgörs av att han och chauffören sitter i framsätet. Däremot så tycker jag att det är rimligt att chauffören bara döms till medhjälp. Ja, så, ja. Så men jag tyckte att det var fel i tingsrättsdomen att man, att man klumpar ihop de två för per har ja. varit så uppenbart mycket mer.
2: Ja, ja Han har varit med, mycket mer
3: delaktig ja. än, än chauffören. Ja, på, på en, och varit väldigt pådrivande eh, på massor ja. olika sätt. Så att det, det var ju det eh, bästa. Sen är ja. Oh. Så jag tycker inte att själva mord. Mordomarna är så himla konstiga egentligen. Alltså just. Eh, det blir ju väldigt tydligt när de sitter i en bil så himla tajt. Mm. Eh, så, så hade det varit en, ett annat scenario där det hade varit mer utspritt och sånt så kan jag tänka mig att det hade varit annat. Men här sitter de och liksom omringar henne håller fast med armar runt eh, på olika sätt. Liksom. Så det blir väldigt tydligt att man deltar eh, och, och liksom är med på noterna på olika sätt. Så de är inte så konstiga. Sen är ju de här, precis som ni var inne på personerna runt omkring som tycker jag utifrån de genomgångarna i, i, i tingsrättsdomen det som tar med från fuppen, eh, är väldigt tydligt att de har eh, haft, de säger det till mig i förhör att de vet att det här ja. har pratats om. Ja. Eh, och sen ja. säger ju alla att ja, men jag trodde bara att, sk- att vi skulle skrämmas eller något. Men det är klart att de säger ja. det.
2: Ja, ja. Nej, men alltså jag tycker overall, förutom den här grejen med Per, per Olof så tycker, och det faktum att det var ju fel då att döma dem för underlåtenhetsbrottet i tingsrätten för. Ja, som, som jag förklarade i hovrätten så tycker jag att det är en bra dom eh,
3: och jag är helt med på hovrätten
2: vad de tycker också
3: F- Får jag bara innan, innan Paula mm. du drar ditt för jag hade bara något mer om jag tycker att tingsrättsdomen är så jävla konstig på så många sätt eh, Vänta, ska jag scrolla mitt Jag tycker den är så, märklig, sk- ja, den är så märkligt skriven eh, Alltså den första sidan som man kommer in på så står det så här I hjärtat av södra Dalarna ligger den lilla uppsorten Långshyttan. Gruvdriften är sedan länge nedlagd och platsen är vanligen fridfull. Tidigt den 2 juli 2016 upptäcktes dock att något hemskt hade hänt på platsen.
1: Vad, är det, någon
3: någon, det är någon, någon aspirerande författare som har liksom <laughs> fått yep. händerna på. Och det och, yep, jag tänkte också på det. Det, var så o, det, var så, oh, det kändes så osmakligt. Men det är jätteosmakligt och det tycker jag också var i de här partierna. Jag vet att du citerade något från det. När man resonerar kring, man, man pratar ofta om det, eller flera gånger om det som så här, ett så hemskt brott. Ett vedervärdigt brott. Alltså sån, så här, värderingar som inte hör hemma i, i, i en dom. Mm. Det ska inte alls vara där. Och sen tyckte jag att man gick in på och det är väl anledningen till att den är så jävla lång också man gick in på så jättekonstiga basic-förklaringar om alltså ett helt stycke om där man ska visa att, den här, att det är fastslaget att den här kroppen verkligen är lens. Ja, oh, jag vet, inte. tänkte Det jättekonstiga... direkt med en mening. Svara yeah. oss lite tid. Ja, men, och det, vi sitter i mordrett, och jag tror liksom det, är, det, det vet vi nog att det är. Mm. Jag tror ja, inte att vi det. behöver en, liksom, en tredjedel sida om att det är och, och också basic genomgångar av liksom åh, vad fan kan det vara? Bevisbörda och vad, vad en jo. åklagares generella uppgift är. Det är klart att man kan nämna det men det är sådana genomgångar som känns som att man har en föreläsning för en gymnasieklass.
2: Jag är i för sig ganska positiv till Nittingsrättan gör eller domstolar overall. Jag gillar när de har eh, långa förklaringar om hur bevisbörda och hur juridiken ligger till. Jag tror att det finns... Alltså att, för domstolen ska ju lä- skriva så att alla förstår och hänger med. Eh, så att jag tycker den grejen är ganska bra, de där långa. Sen brukar jag bara hoppa över dem, men... Jag, tycker, jag har aldrig fall... sett det som
3: det ser ut i den här domen. Och jag, för jag ja, det var att mycket. De att niv- hade... nivån, nivån på det som förklarades tyckte jag var ja. så vedervärdigt. Det, jag tycker är också att man faktiskt kan unna sig och skriva att... Eh, och det ligger som sagt på åklagaren att leda i bevisning, bla bla bla, mm. som det ofta står. Du behöver inte ha ett helt stycke om vad liksom åklagarämbetet innebär att ha för uppdrag generellt. Mm. Sen så
2: störde det mig på att hon skrev ju väldigt mycket.
3: Också jättekonstigt. Ju.
2: Jättemycket ju. ju. Det var ju så.
3: Ja. Du ska inte argumentera liksom här. Nej. Nej men, nej. nej, men just det, det, jag vet inte om det där är någons första dom som man liksom har fått så här, den här det här sk- sammanfattas skriva igenom. Fått fria händer. Fått fria händer och så blev det jätte knäppt. Ja, det var det, jag behövde bara vänta om det. Mm. Men det här inleder, jag trodde först att så här, vänta, är det här någon del från fuppen att de har liksom postat från någon eh, turistsajt för mm. långshyttan? Så bara, nej okej, okay, oh. det är domen. Ah, det,
2: finns en del, det finns ju. Den, vi måste ju ta fram den domen. Det finns ju en dom som är skriven, alltså, som en dikt. Nej, inte sluta. en mordom. Det är en, det är en, vad heter det? Alltså, en trafikdom från Gotland. Jag tror du att den är från Gotland? Den är skriven, den är skriven som en. Allt är rimmar.
3: Nej, men sluta.
2: Jag ska hitta den. Men alltså,
3: är det när de
2: får tråkigt
4: de ja. ska sitta. Den är, den de är legendarisk.
2: Bara, alltså, den
3: är legendarisk. Bara
4: börja liksom fristyla den ja, lite då, grann. Vi, för
3: att inte, få det lite mer spännande. Vill de ha klick? No- vill, liksom? vill de att det ska bli viralt? Jag är så jävla emot. Usch.
2: Jag måste se vad
3: Sluta här. ta er friheter. Det är, inte, det är inte det som är er uppgift.
4: Um, det. Det första med den här, när, när vi även pratar lite grann om fallet innan och sådär, som gör att jag tycker att det här är ett intressant fall, det är ju det ni har behövt kämpa så mycket med. Att det är så fruktansvärt många inblandade. Och att verkligen ingen vid ett enda tillfälle bromsar upp lite grann och bara hör ni är det här en bra idé. Jag tror att det verkligen är. Minst under 11 personer. Mm som bara, bara kör på som tycker att det här nätverket som är en toppen grej. Det här gör vi. Mm. Och enda skälet för att de störde sig på att Madeleine ville få tillbaka sina pengar.
3: Att i det så det blir det någon romantiserad bild av, alltså när man ska förklara just det här att ingen har gått emot det här, eller ingen har liksom någon ringer upp dig och säger att du ska köra en i huvudet på någon, vilket du inte brukar göra till vardags, så säger du bara, är det så, ja, okej. Okay. Man förklarar det med någon slags romantiserad bild av just att de här personerna lever på samhällets skuggsida, där, där gruppen blir familjen. Jag vet inte, det något, och det är klart, det här har vi ju pratat tidigare när vi diskuterade lite kring eh, genkriminalitet. Men, men sättet man, disk, man diskuterar på i det här fallet tycker jag är lite snuttifierande på något vis. Ja, det tycker jag också. Mm.
4: Alltså grejerna, även om man vet att det är så med gängen till exempel så är det ju ingen gång som de kommer sitta och liksom ja, men romantisera det mm. utan tvärsom så är det ju lite grann att man pratar om det som just problemet i, i hela grejen med, med gängen. Att, de, att gängen själva glorifierar det de håller på med för att kunna locka nytt folk, för att få liksom tag i utstötta ensamma, desperata killar mm. som letar en tillhörighet och sådär, att man ser verkligen det som att det är på något sätt nästan ondskan i gängen att man eh, och vad heter, en som från fryshuset som sa att, de, att gängen liksom groomar ju in ensamma barn, och att deras metoder är liksom samma i princip som predatorer använder när de groomar barn för att begå sexuella mm. övergrepp, alltså de använder väldigt liksom lik artade tekniker för att få till sig de här uh, ungdomarna och sen låsa fast dem i att liksom, du kan inte komma ur det här. Uh, du kan inte berätta mm. för någon um, och så. Men uh, där man normalt uh, ser det som någonting läskigt och fel så här blir det verkligen så att ja uh, nä- nästan önskvärt att det är något fint på något sätt att de här uh, marginaliserade Människorna är på samhällets botten Hittade varandra Och mm. kunde finna trygghet I sin gemenskap Utan att man ifrågasätter till exempel så här, Vad har en 20-åring att göra Med någon som är mm. 45 I att sitta I en, i en lägenhet och supa mm. det, det är liksom inte Det är inget positivt i det Sen en annan grej som jag tycker. Om man tar till exempel då, i huvudet på en mördare och, och liksom fokuset på Benita och sådär. Alltså, jag upplever ingången med just henne. Som rätt jävla
3: funkofob. Gud, mm. ja, och det är jättemycket mm. sånt generellt i det här.
4: Ja, verkligen, för att alltså fine, det, det är verkligen så att det är klart att vi ska prata om att kunna ta hänsyn till. Autism, intellektuell funktionsnedsättning och så vidare. Sånt som vi har pratat om tidigare: att man kan se liksom, i vissa typer av brott att här är det någon som eh, snöjat in på ett sätt som folk kanske normalt inte gör, eller att det finns problematik som gör att det här är en person som har kanske svårt att se nyanser, eller vad mm. det nu kan vara. Men i det här fallet så blir det så himla liksom bara att, nämen hon alltså i princip så att nämen hon är bara utnyttjad och förstår ingenting och så himla naiv och, och man kan lura henne till vad som helst, alltså att man tar ifrån henne mer eller mindre all mm. agens mm. på ett sätt som blir, blir väldigt väldigt frustrerande kan jag tycka liksom att eh, men det här har vi diskuterat jättemånga gånger kanske inte på podden, men sin men sådär också det här med att ha skillnaden på att förklara någonting och att ursäkta mm. någonting. Och så som det blir kring de här när, när liksom Benitas position diskuteras så blir det väldigt mycket att man går ifrån att förklara hur de kunde hamna i det här till att ursäkta det. Ja. Och att i slutändan försöka få liksom, till att vi ska egentligen tycka synd om henne och se henne som ett offer i det här för att hon stackar alltså det blir nästan lite så här stackars korkade lilla tjejen som inte fattar någonting och hur kan vi egentligen drömma henne mm. i det här när, när hon inte kan ta ansvar för någonting. Och
3: också stackars korkade eh. lilla tjockar tjej. Det är otroligt mycket yeah, i, ja, i, i huvudet på en mördare eh, om hur hon då har liksom utstått mobbing och sånt. och det, det tas ju också upp ofta och det vet vi kan man liksom vara en del av att man känner ett utanförskap och så här, eh, naturligtvis. Mm. Men, men den, det utrymmet, den förklaringsmodellen får ta till att, och det här leder ju i sin tur då till att bli sexuellt utnyttjad, leder i sin tur till drogerna, leder i sin. Alltså det blir en väldig förklaringskedja som just där, precis som du säger, blir nästan ursäktande och även som förklaringsmodell
4: använder man ju då sen också just det här att i och med att hon har varit mobbad och hon har blivit utsatt för övergrepp och ja men lite så där och korkad attityden Ops, inte mina åsikter om henne <laughs> eh, så, så har man ju också det liksom att ja men när de här då i det här gänget liksom började med att vi, vi måste döda Madeleine. Att det här att hon skulle då vilja vara med och inte kunde säga nej och sådär. Och till och med var pådrivande. Att det då skulle handla liksom om att hon var så rädd att förlora den tillhörighet hon äntligen hade hittat mm. efter alla år av mobbning och utsatthet. Att, att hon gick med på vad som helst, bara hon inte blev mobbad och ensam mm. igen. Uh, och absolut att det kan vara en delförklaring. Men Någonstans är ju också faktum fortfarande att hon i detta tog steget inte bara att vara tyståskådare som vissa andra utan aktivt pådrivande och medhjälpande och verkligen ta del i att det här mordet skulle bli av. Ja, och... och det är liksom någonting och mer. Och icke
3: att förglömma att hon faktiskt höll på att bli hemskussad men var besviken över att hon inte skulle få vara med. För att hon inte skulle få plats i bilen. Mm. Så hon bad i princip om det. och fick sen åka tillbaka för att hon ville vara med.
4: Så sagt, hade det bara bestått av rädsla för att bli utstött så hade hon kunnat ta en, en annan profil som visst av de andra gjorde i, i det hela. Liksom. Och då hade hon varit safe om man ska säga. Hon hade ju fortfarande fått vara med. Liksom men jag får ju liksom känna som att det, det var inte bara det här rädslan för att bli utsatt utan hon ville verkligen få känna sig fullt ut som en i gänget och då blev det för henne säga, alltså man pratar om det ibland kring, kring just det här varför grupper går ihop emellanåt och gör hemska brott och att en grej i det är ju för att binda samman en redan väldigt sjuk och dysfunktionell gruppdynamik- med att man liksom ändå ska binda ihop gruppen ytterligare. Att vi som har gjort den här hemska, hemska saken- nu är vi liksom sammanbundna för alltid. Vi kommer aldrig kunna berätta om det här. Vi ska ha varandras ryggar och så vidare. Och att jag kan tänka mig att en drivkraft för Benita- då blev ju liksom att ja, men jag ska vara med i det här. Jag vill vara med och mörda Madeleine- för då kommer jag alltid vara kvar i den här gruppen. De kan inte knuffa ut mig för tänk om jag skulle gå och berätta. Alltså, kanske en sån typ av känsla av att få en form av säkerhet. I att inte kunna bli utkastad ur gruppen hur som helst.
1: Mm.
2: Jag tycker det är en bra analys av situationen.
4: Ja. Jag tänker, att den är ju inte
2: mer far off Nej. än att eh, det är för att hon är tjock. Nej. Liksom. Nej. <laughs> Nej, men jag tycker att det låter som en rimlig analys av, av det. Och sen tycker
3: jag att det man kan säga är väl att för många av de här männen som var med på det så tycker jag att det ekonomiska motivet är väldigt, väldigt tydligt. Eh, att man hade de här skulderna och man kände panik över att hon skulle ha tillbaka pengarna och hon skulle kanske till och med eh, använda sig av någon med våldskapital för att få tillbaka dem och sådär. Hon kände sig väldigt hotad av det. Det tycker jag är väl i och för sig att man kan känna en skillnad med då till exempel Benita som ju faktiskt är eh, tror jag den enda tjejen som inte är i en relation med någon av de andra. Eh, och där vi då vet att hon har en, en historia av att eh, på det sättet känna sig behövd i grupper av män och vilket heller inte är ovanligt med med kvinnor som som, har varit utstötta på grund av PGA-tjocka att det är är den valutan man har att komma med och, och utifrån det så kan man ju se det som en att man har en förståelse kring varför det är så viktigt och drivande för henne att hon då liksom ska vara delaktig med de här männen i den här gruppen och att hon ska göra någon, liksom, någonting för att hjälpa dem eller liksom hålla sig nära dem i det. För det, det ekonomiska motivet känns inte lika påpressande hos henne som hos de andra.
4: Nej, men verkligen. Och just ekonomi vet man ju. Alltså, det är ju ingen hemlighet att det är en av de starkaste drivkrafterna som finns när någon blir mördad det är liksom bland det första man börjar titta på är lite så här, ja hur såg ekonomin mm. ut finns det någon som fin, finns det någon ekonomi, eh, ekonomiska motiv att titta på mm. här det är liksom, man tittar på ekonomi, ekonomi och så tittar man på partner mm. ja. det, det är där de flesta mordfall börjar ja. liksom av på och det
3: gjorde också att det, tycker jag tycker att den här passagen tingsrätten hade om så här. Vad, vad, vad kan man ha för motiv till ett sånt här vd brott? Och det finns inget begripligt motiv och sånt. Och det finns ju supertydligt motiv. Det är ju jättedokumenterat. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, men ja. Jag tänkte också på det. Det var kon- jättekonstig grej att, att ta upp. Och sen ja. tycker man såklart inte att det att det, det problemet de har är liksom i proportion med vad de gör. Det är klart man inte gör det. Men det är ju därför de begår ett brott. För att vi inte tycker att det är en rimlig sak att göra. Men en motivbild finns mm. det ju
2: men Jag tror också jag fick en liten så här mm. känsla av att det kan också vara lite så här att de har en helt annan syn på typ vad 5000, hur mycket pengar det egentligen är. För vissa är ju det jättemycket pengar. Liksom. En annan grej
4: med just det här fallet som jag kommer ihåg från när det precis hade hänt och det började rapporteras om det var att trots att det ju ändå innehåller väldigt mycket grejer som borde göra att medieintresset är ganska stort- och allmänintresset är stort- så blir det väldigt väldigt lite uppmärksamhet kring det här. Och jag har ju min fördom- att det bland annat handlar om- det faktum att Madeleine var transkvinna. Och då dessutom inte en ung och söt- och välpasserande transkvinna- som är den enda typen som är något så nära okej i samhället- utan just en äldre som för väldigt sent i livet eh, och därmed då inte passerar kanske fullt lika mycket som, som mm. vissa andra. Eh, att det, det var liksom <coughs> med känslan av att folk hade väldigt svårt att hitta empati med henne i det här. Och därmed också då svårt att engagera sig i fallet. Trots att det är som sagt ett väldigt anmärkningsvärt fall på många sätt. och Jag är ganska säker på att men hade det varit en eh, 20-årig vitsisk kvinna så hade folk blivit väldigt väldigt upprörda och det hade skrivits väldigt, väldigt mycket mm. om det. Eh, det är bara att se Tove liksom hur, hur det blev där. Eh, så att, ja, det, det har liksom stört mig en del kring det och eh, och jag har också lite känsla att det spelar in även i sig eh, i huvudet på en mördare och liksom fokus som blir på hur man ser på Benita och sådär. Man ser inte Madeleine som ett speciellt bra offer. Och då är det också lättare att vinkla för att börja hitta ursäkter för mm. förövarna på ett sätt man inte hade gjort annars. Just det. Um, och jag kommer ihåg hur Nordfront till exempel skrev om det här. Eh, nu är de nazister så att man får givetvis ta allting de skriver med en passalt. Men det, det var faktiskt bland de som rapporterade mest om det här fallet vilket säger en del. Eh, och givetvis bara med en massa hat om eh, om Madeleine liksom och, men med felkörning och transfobi och sådana här grejer. Och väldigt mycket liksom av att man tyckte att hon fick vad hon förtjänade. Liksom och spekuleringar i hur många av de här är i det här gänget som hon hade för att våldta och liknande saker. Men även om Nordfront är extrema, så tänker jag att de ändå kanske uttrycker lite av en extrem version av rätt många ändå någonstans tänkte lite granna när man liksom bara sopar undan det här mordet och lät det bero. Hur, hur grymt det än låter att säga liksom. Mm. Så är det den känslan jag fick av det.
3: Ja, och sen jag tänker att även om det, för det har gjorts dokumentärer och liksom ändå sådär se, liksom artikel ser att man har följt upp och sånt, men jag tycker att det blir i alla fall rätt talande att det inte är ett fall som på något vis har, har fäst sig i, i så här sociala medvetandet hos människor alltså likt Tove till exempel. Mm. Där finns det ju en otrolig skillnad mm. och trots att det här fallet alltså är ju så jävla unikt i det här då med att man är så många som är med på det. Man är också så många förövare. Och att det inte rör sig om gruppering som liksom redan håller på med grov kriminalitet utan eh, det här kommer rätt out of the blue. Eh, borde ju mm. verkligen göra det till någon slags. Jag vet inte. Något man hänvisar till och pratar väldigt mycket om. Mm.
4: Ja, men precis. När jag tänker till exempel nu. Får man väl vi får försöka missförstå mig rätt här? För vi var ju kritiska till det, och jag är väldigt kritisk till det. Men om vi tänker på hur media till exempel i, i Tovefallet hela tiden här har suttit och plockat liksom små småsnippets ur föppen och sen ur domen. Och så liksom tagit typ två meningar ur föppen för att kunna skriva en hel artikel om. Och vinklade på något sätt för att liksom hålla storren levande mm. hela tiden. De har, man har ju liksom ändå hållit den här, alltså det här fallet levande i flera månader. Och vi har. Åh, oh mig nu för att tappa. Han, han som varit mördad nu är på fängelset. Men var det han mördade? Lisa Holm? Ja, ja som också är en sån här. Alltså, dels var det ju jättemediebevakat med som man letade efter henne. Och sen var, var det jättemediebevakning som liksom höll igång. Och det var också sånt där. Alltså, hela artiklar om någon liten detalj. Bara för att ha någonting att skriva om för att inte fallet ska falla i glömska i väntan på rättegång. Och sen var det ju rättegångsbevakning från varje dag på, i domstolen och så bevakning när domen kom och sen bevakning över att han, hur han hade det i fängelset och att han blev utvisad och sen hur han hade det på det nya fängelset och fram till han blev mördad. Mm. Eh, och det ser vi ju i andra fall också emellanåt att du, ja men som eh, i... Eh, men Gunnar försvann. Hon som mördade äh, var den för mord på sin pappa.
3: Göran heter han som blir mördad i alla fall. Äh.
4: Ja, precis. Äh, även där är det här intervjuer med henne från fängelset och vad hon gör nu och hur hon lever nu. Alltså, man, man håller vissa stories levande. Men, men med Madeleine så var det dels ganska lite rapportering för att hålla det levande fram till domen. Och sen efter domen så har också, alltså det också det som finns är ju liksom det om Benita mer eller mm. mindre. Det är väldigt lite info om någon annan. Um, och, och jag tänker att det, förutom att, att hon var att var transkvinna så tänker jag att också spelar in att hon var väldigt ensam. Alltså det här gänget som till sist tog livet av henne var ju mer eller mindre den familj hon hade. Mm. Och det tänker jag också göra att intresset blir mindre för att när det är någon som mördar som har många nära och kära vänner och, och familj och sånt där, så hjälper ju de också till att hålla saker och ting levande. Jag tänker till exempel när vi gjorde om Therese Johansson Roche ett av våra vår allra första avsnitt så hade ju hon liksom bästa kompisar och tror det var hennes syster också som gjorde någon intervju liksom så här tio år efter mordet och hur vart de påverkade och så vidare. Och i Madelens fall så finns det ju typ ingen som kommer göra en sån grej.
3: Jag vill slå ett slag för Petri dokumentären. Där, där är hennes exman med väldigt, väldigt mycket och också en, en bästa kompis. Mm. Och ex är alltså en så jävla otrolig person som man bara älskar. Han pratade ju om hur, hur de träffades och vad som hände när omgivningen i Dalarna fick veta att Madeleine var transkvinna och hur han förhöll sig till det och att han typ var är vi gifter oss så får de något och då. då får de öva lite på sina tankar typ så jäkla fin och här men det är just i den är det där jag har liksom hört det perspektivet mer också mm. en vända som pratar mer men jag tänker också i det här alltså väldigt tydligt klassförakt att det här är personer som rör sig Någonstans väldigt långt ner på skiktet och där liksom Madeleine också tillhör det och det är liksom alkoholismen och det ja men, allting mm. som gör att ja men, det går under den kategorin där folk inte bryr sig lika mycket när, när det skiktet gör det mot varandra.
4: Nej. Nej för jag försökt ändå hitta det alltså det brukar ju finnas såna här artiklar ändå Tänker, alltså nu till exempel Tintins mamma som har pratat i, om vilken underbar liten pojke han var. Alltså det brukar ju dyka upp på ett eller annat sätt sådana lite personporträtt när det är de här uppmärksammade eller liksom mer spektakul- spektakulära fallen. Och jag hittar inte något sånt på samma sätt om Madeleine. Utan det var väldigt liksom så här att ja, där var hon och hon dog. Eh, och det var ju sorgligt och det var ju ett väldigt annorlunda mord, men nu går vi vidare i livet
1: nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
4: just det, då är det dags för en snackis och där skulle ju Hanna få läsa en (laughs) dom jag
2: är jäkligt spänn på den här nu känns som att man typ så här
3: på skolavslutning bara, Nu ska han upp och läsa en dikt Nu har du på varandra. det här så nu får du rolig land också ja, ja, Fan. Men nu, nu ska oh. ni
2: få höra Jag går direkt på här och läser den här skiten. Är ni beredda då? Ja, det här är ju en dom från Jag tänker läsa domskärlen. och Det är en dom från 1986 från Gotland Gotlands tingsrätt.
3: 1986, då, då levde jag fan, så det är inte tillräckligt länge sedan känner jag. <laughs>
4: jag föddes då. <laughs> ja,
2: Okej. Okay. Okay. Domskäl. Agneta själv berättat har. Hon vägs <laughs> jobbet var. Ut på riksvägen efter stopp skulle hon köra. Tittade noga åt alla håll som man bör göra. Vänster svängde hon sedan, oj en annan bil där redan, där. Hittat no- <laughs> tittat noggrannare hon borde gjort. Nu gick det inte alls så smort. På riksvägen hon knappt kommit ut för en färden fick ett snörpligt slut. Den som andra bilen fär- förde efter krocken oh, ner i diket God. körde. Vådan av att inte titta är att rätta sitta. Brottet icke-ringa måste sonas. Inte ens Agneta kan förskonas. Det här är så gillar Hon döms då, då. Eh, Och det Ja, vad är det ens för brott? Vårdslöshet i trafik. Ja, men precis. Vårdslöshet i trafik.
3: Ja, döms, alltså, hon döms. har ju fått en annan person att köra ner i diket vilket ju inte är en super eh, liten grej. Nej. Men eh, tillräckligt liten för att den här mm. tjommen som vi får utgå ifrån att det är tycker att det är lite skojsigt. jag Agneta som inte kan köra bil mm. så där som kvinnfolk håller på. Mm. Nu ska hon allt få sig en liten snäpp på näsan. En liten
4: näsbränna här. Fy
3: fan vad provocerad
2: jag blir. Eh, och man, man kan ju tro att det här skulle få den här eh, personen då, den här domaren alltså att hans karriär skulle ta slut över sådana här grejer, men det gjorde den inte. Det är ganska bra för honom, han blev lagman som är liksom högsta... Eh, men jag, jag
3: tycker verkligen att det borde vara gud, verkligen. jag överartikulerar för att det blir så upprörd jag tycker verkligen nej men att, att såna här överträdelser som man gör inom rättsväsendet jag tycker att det borde få så jävla hårda konsekvenser för att så här får man inte hålla på alltså jag skiter i jag skiter faktiskt i vad. Det är. nej, Anna, <laughs> sluta knissa Paula uppmuntra inte. Jag skiter i vad det är för typ brott. Man får inte i i eh, svensk domstol sitta och leka pajas och göra sig lustig över. Man får inte.
4: Får man göra det i norska domstolen alltså det är otru-
2: då? <laughs> Där låter väl alla domslöt inte så Nej det får man inte. Nej men alltså det är ju extremt olämpligt. Det håller jag med om. Jag tycker att det är lite kul att den här, det här det, jag, jag kommer ihåg från riskprogrammet att det här var väldigt roligt när man, när Men det man är ju är det tiden. han
3: vill. Den här gubben. Ja, nej. han har lyckats. Oh, han har lyck- nej, det har han inte så fan heller att han har. Det Är inte roligt. Han framstår som en tönt som inte är lämplig för sitt ämbete som inte tar det på allvar. Han skulle få kicken på en jävla gång skulle fan åtalas för någonting. Jag vet inte vad, men någonting borde <laughs> han åtalas för. <laughs> allmän, liksom, <idioti laughs> ja, men också för så... allmän idioti. För alldeles väckande beteende. Ja, men verkligen. Ja. Typ, ja, väckande löje mm. över svensk rättsväsende, det är allvarligt. Man får inte göra så.
2: Alltså jag tror att hade man gjort det här idag så hade det ju nog fått ut andra konsekvenser. Det här var viralt på Instagram. <laughs> ja, ja, men det här var ju liksom Det, gick, det känns som att det gick lite under radan och typ blev en grej. Ja, nu, nu gissar jag bara mm. för jag har ingen aning. Men jag, jag, jag kan nästan få en känsla av att det skulle vara så om man googlar på det så hittar man ingenting. Det finns, den finns liksom inte. Det finns inga artiklar om den eller så. Utan det känns ut som att den kan ha gått under radan och bara blivit en snackis bland jurister som bara hö, 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 hö. Mm. Eh, istället för liksom.
3: Men det blir ja. så här för var Om man ska ta det liksom allvarligt, var går gränsen för när sånt här är okej? Okay? Okay, den här personen som körde diket kanske inte skadade sig. Är, är det okej okay då? Är det okej okay att i ett våldsbrott eh, i domen smyga in en liten Göteborgsvits? Alltså, va, va, alltså var... Nej. Man, Nej. man får Nej. inte. Nej. Och om man inte får, då ska det fan Nej. vara tvärnit på minsta lilla grej och det här är inte ens någon liten grej han sitter och gör ett jävla julrim av av en dom fy fan bara män vita är han också säkert medelålders kan ta sig de här friheterna och tycka att det är lite roligt
4: det var 86 jag tror att vi kan utgå ifrån att andelen icke-vita män eller icke-vita överhuvudtaget i det svenska rättsväsendet gick att räkna på typ enhandsfingerar fin- äh, vid ja. det tidpunkt yep. fallet yep. med tanke på att det fortfarande idag är 90 procent.
3: Ja, ja nej. Det känns som att man en... på juristutbildningen. Jag kände att jag kunde avfyra den från höften utan, utan att svaja. Mm. <laughs> ja, det inte som att det var så jävla osäkert.
4: Nej alltså, jag har ju, jag skrattar ju mer åt. Alltså, en, en del av skrattet, det är bara en liksom, rena skämskudden. Ja. när man skrattar istället för att börja gråta för att man vill bara springa och gömma sig någonstans för det blir så obekvämt för att det här är så dåligt ja. det bara kryper i kroppen av att så här får man inte göra mm. Och andra halvan av mitt skatt är att det är
3: ett sant nöje att beskåda din ilska. <laughs> ja, men det, det är en legit skäl att skratta. Det bjuder jag gärna på.
2: Jag känner mig väldigt liksom. Alltså jag håller verkligen med i kritiken. Men jag känner mig väldigt o. Liksom engagerad, Varför? jag känner mig inte emotionellt arg och jag vet inte, jag, jag vet inte jag mig men inte vet
3: det, det här är en normaliseringsprocess en... Hanna du har redan tidigt ja. i din... jag har ju läst ja, den här många och... gånger alltså den här är ju, ja, och och ditt, ju ditt första möte mer än då var i en kontext där alla liksom skrattar så då har väl det blivit mm. gud vad jag, nu jag, jag killgissar på dig nu och du får bara eh, ta det ja, ja. För att jag är arg. Och du skrattade och tyckte det här var kul. Så då får du bara stå ut med det. Mm. Nej, men, och då mm. har den udden liksom tagits bort från det. Om du skulle i den här i nyanskontexten och aldrig hört det här förut. Jag bara, Hanna hörde du om den här sjuka grejen? Det var en domare som skrev så här. Tror inte du att du hade lackat då? Det tror jag. Jo. Det hade jag nog.
4: Men kan det också ha att göra lite med så att det, du ändå läser och tolkar med fullt medvetande av att det här är en dom som kom innan du ens existerade?
2: Jag, jag, ja, men jag tycker det är roligt att det känns som att den här snackelsen handlar egentligen
3: mer om mig och att jag inte reagerar ja. Ja, det, starkare. Det är li, Hur det, det är det, är det, det, lika, Kaya, ja, men det Jag det är 50-50, det är lika upprörande att den här jävla snubben gubben har suttit och tyckt att det här var en rolig grej som han hade friheten att göra mm. det är 50%, eh, kanske 40%, 60% är att du skrattar och tycker att, det här, att den här gubben eh, som för mig just nu fullständigt symboliserar patriarkatet och du skrattar och applåderar honom det är ungefär 60% applåder, applåderar honom i ja, och med att du skrattar då? och gör den, som han den vill den är lite
2: <laughs> Jo. <Ja. laughs> Den, ja. Men jag, tror att det är jag, jag tycker att det är lite, lite kul med det här lite oväntade. Jag oh! tänkte man.
4: <laughs> Men alltså, jag tycker också att det är kul att du är som att kalla honom gubben. För jag tänker att det är nästan 40 år sedan den här. Det äh, 37 ja, de år sedan det. nu. Jag tror att han är i knappt 60 års åldern nu. Så han
3: var ju strax under 30 när han skrev Fast den här domen. Gubbe lumen. är ju inte en ålder, det är ju en mentalitet. Det är en nej, livsstil. Det är,
4: ja, det är förstås. Jag skulle ju säga, jag skulle säga att
3: yngre de är ju snubbiga. Och sen blir de gubbiga. Snu, om man är snubbig då är det ju också lite så här visst det finns spår av, av sexism i i hans sätt att skriva om magneter som inte kan köra bil. Men om jag skulle klassa honom som snubbigt så skulle du snarare vara med mer eh, sexuella det har precis anspelningar. Precis. Att han
4: är för kroppslig här, Nu är han inte tillräckligt sexistisk.
3: <laughs> sexistisk kan man vara utan sexuella anspelningar. Du säger typ av buskis skämt om sex. Och det, det menar jag är mer snubbigt. Att bara vara renodlat. Eh, Eh, 40-talist-man-sexist. Då behöver du ju inte göra, dra skämt med sexuell anspelning, det är så jag menar. Att han har ju uppenbart en nedvärderande syn på kvinnor, eller och det precis som att han är vit man så kan vi utgå ifrån det i, i den här kontexten. 50-talist
2: borde han vara. Men Sen har jag en detalj? Mm.
3: Ja, jag skulle bara säga att
4: jag tänker att gubbar kan väl vara svinsexistiska också när de blir gubbslämma och så vidare. så att Jag vet inte. Jag tycker att snubbar är bara yngre versionen av gubbar.
3: Det här är en stor filosofisk fråga. <laughs> mm. Nej, men kan ta den någon annan Nej, gång? men det, alltså, det kan på riktigt vara en helt egen snackis. Och jag känner att jag behöver kontemplera över, <laughs> över definitionen mellan gubbig och snubbig. För det finns skillnader. Nubbig det finns skillnader bortom ålder det vill jag hävda med bestämdhet.
2: Vi, vi kan återkomma jo, till det. Gubbig och snubbiga ja. är ju inte samma. Det är ju två olika det är två olika ja, känslor kopplade. Jag tycker också det. Jag var gubbig och snubbig. Jag tror att jag, jag tycker nog mindre om snubbigheten. Den känns
3: farligare. Alltså.
2: Ja, men snubbighet är för den är lite härlig rätt mm. oh. ja, Men jag uh. tänker
4: som snubbar också typ de man tar fotbollsupporters som slår sönder tunnelbanevagnar för att det har varit derby. Mm. De beter sig ju jävligt snubbigt. Mm. Men det är ju inget ja, det sexuellt i det är
3: snubbigt. Så nej. jag tänker att det måste nej, inte finnas nej, nej, nej. en sexuell aspekt av snubbighet heller. Absolut inte. Jag tänkte bara just den här liksom, om man hade skrivit domen utifrån hur jag hade bedömt den som snubbig eller som gubbig. Och Snubbig hade det då snarare varit med mer Eh, någon sexuell anspelning på eh, stackars, eller stackars Agneta. Stackars... <här> jag vet inte hur mycket synd det var om Agneta egentligen. Hon gjorde så att någon hamnade i diket. Det kanske var jättesynd om henne, vad vet jag. Eh, alltså bara Apropå en snubbig... Jag tycker det
2: snubbigaste. Har ni tänkt på hur snubbar lagar mat? <här> det finns en väldigt snubbig stil om att det ska stekas på väldigt hög, väldigt hög värme. Jag och Helena, mm. Karita lita på Insta, mm. brukar prata om det här. Och börja tänk på hur snubbar lagar mat. Det är ju sånt jävla... S- Men skickar
4: stek? inte jag konto till dig som jo, bara lagar jo, jo, jo. mat med sexuella inendo? Alltså pu- ja, fingerpullar, ja. eh, citronhalvor och eh, sensuellt smiskar sin kyckling eller knådar en deg på sexuella sätt och så vidare.
3: Oh, nej, då? Vem har sagt att det är en bra idé? Jag men, vet åh.
4: inte Och sen lagar ofta mat Det är bara över kropp också Så han kan fläsk, ja, äh, flexa muskler Men, ja, men, det, så, det, men svettigt,
3: det här matlagningen liksom. Plura, Han är ju mer snubbig Än mm. vad han är gubbig Ja det håller jag med Men det är, det är, det är svett och ja, men det, är ju ska vi, det är ju samma sak som när de grillar och bara ska, uh, uh, liksom. men, men jag tänker
4: att det är ah. lite flytande Emellan också för hette han eh, Som var med det rie en gång i tiden han med långt rakt hår ja, som är flottig Flott, flott snubben vad
2: han ja. han, är ju, han är ju den mest eh, svettiga mm. alltså det är ju svett i maten mm. hela tiden
4: men jag skulle säga att han han växlar ju lite mellan att vara väldigt väldigt snubbig mm. men också vara väldigt väldigt gubbig
2: Mm. Ja, jag håller helt med Han har en väldigt god gubbröra Ja, jag vet, vet Den gör jag faktiskt också ja, Skitgod Sen så tänker jag, jag vill bara berätta en detalj Om den här Agneta Hervan mm. Nu går jag tillbaka, mm. förlåt Karen Agneta Hervan, lägger på henne Det var ju verkligen inte hon som
3: Nu, nu springer du patriarkatets ärenden
2: igen Ja, ja, ja Men det skulle säga var, nu kommer jag, jag ska sluta skämta. Nej men just det, jag hörde viskningar på, Viskningar Den personen på juristprogrammet Den mm. den whatever Som liksom visade oss den här domen Sa också att Det här rättfärdigar Nej. ingenting Men tydligen så pratade Agneta på det här sättet I rim Det är jättekonstigt alltså, Hon
4: satt, satt i hela förhören och allting Och bara svarade
2: i rim ja men Typ, alltså, typ kanske inte alltid Men, men det har jag bara hört Jag har bara hört
3: det där låter som vikting blaming på ett väldigt <laughs> konstigt sätt. Ja vad då gör jag, jag rimma i domen ja. för hon, hon rimmar ju alltid. Bara, <laughs> Ursäkta. vikting blaming jag av för alla anser.
2: Jag försöker bara ge nyanser här. Det ska fan inte uh, vara nyanser.
3: Ja.
2: <laughs> ska vi uh... vi
4: ska ja, Det gör vi.
2: Jo, men så här. Eh, jag vill bli Patreons. Och sen vill jag också säga, om du har möjlighet och tycker att det är bra, bli bra. Så ge oss gärna fem stjärnor på Spotify. För det gör mig väldigt glad. Det går in och kollar varje dag. Eh, ja, jag är väldigt jag, vill, jag är väldigt fokuserad på, på ja. Spotify-stjärnor och sånt där. Så att jag har gör gärna det.
3: Det är jättebra, Hanna ah, mm. Superbra. Hörs nästa gång. På Okej, på Hej. hej. Ja. Okay, puss puss hej. hej.